0: FIPSI, der philosophisch-psychologische Podcast. Ja, herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer weiteren Episode von FIPSI. Mein Name ist Hannes Wendler und ich freue mich, wie immer, meinen lieben Freund und Co-Host Alexander Wendt an meiner Seite begrüßen zu dürfen. Guten Morgen, lieber Hannes. Wir sind bei 66 Episoden und wenn man jetzt nicht
1: etwas. Ähm, präziser runden wollte, könnte man sagen, wir sind bei zwei Drittel auf dem Weg zur 100. Man könnte sagen, es ist eine schöne Schnapszahl und die nehmen wir uns heute zum Anlass, um einen geschätzten Gast zu begrüßen, nämlich Andreas Oberprantacher. Schöne Grüße nach Süden. Vielen Dank für die schönen Grüße. Ich freue mich, dabei zu sein.
0: Ja, ähm, wir freuen uns, dass Sie dabei sind. Die, es ist uns nicht nur eine Freude, sondern auch eine Ehre und ich würde vorschlagen, dass wir vorgehen wie gehabt in Episoden mit Gastbeitrag, dass ich kurz einige Worte zu Ihrer Vita sage und Ihnen dann das Wort übergebe. Ähm, Herr Professor Andreas oberpandacher ja, vielleicht fange ich an mit einer kleinen Anekdote. Wir sind ja miteinander vertraut seit Studienjahren. Ich habe während meiner Bachelorstudienzeit in Innsbruck bei Ihnen Philosophie gelernt und da... Ja, kann man auf jeden Fall sagen, dass Ihre Vorlesungen und Seminare sozusagen eine Hausnummer waren, unter Anführungszeichen, insofern Sie sicherlich zu den anspruchsvollsten für uns Studierenden gezählt haben, aber zugleich von der thematischen Ausrichtung ähm, zu den interessantesten. Und das gab dann immer so Phänomene, dass die Seminarräume und die Vorlesungssäle besonders gedrängt waren, aber auch von viel ja, Rätsel und Verwunderung gefüllt waren von Studierendenseite und das ist eine... Eine Grunderfahrung der Philosophie, die ich da in dieser Zeit mitgenommen habe und für die ich auch sehr dankbar bin, die mich auch nachhaltig geprägt hat, wie unsere Zuhörer und Zuhörerinnen sicherlich äh, wissen können. Die ganzen Einflüsse von Emmanuel Levinas, Derrida oder von Foucault und so weiter führen sich in meiner ähm, Autobiografie auf ihre Vorlesungen und ihre, ihre Seminare zurück. Also insofern ist das für mich ein besonderer Tag, ein besonderer Auftritt, über den, den ich mich dementsprechend besonders freue. Also wirklich, es ist wirklich schön, dass Sie da sind. Aber jetzt zu Ihrer Vita. Ähm, Herr Professor Andreas Oberbrandtacher hat Philosophie, Geschichte und europäische Ethologie und Komparatistik studiert, aber auch ähm, Peace, Development, Security and International Conflict Transformation ähm, studiert. Dabei hat er sich ähm, habilitiert mit einer Schrift über illegale, Momente einer politischen Theorie gesellschaftlicher Indifferenz und ist seit einiger Zeit Professor am Institut für Philosophie der Universität Innsbruck. Darüber hinaus ähm, beschäftigt er sich natürlich in vielfältigen Tätigkeiten. Etwa war er lange Zeit der Generalsekretär der österreichischen Gesellschaft für Philosophie oder Mitglied des Forschungszentrums für Migration und Globalisierung, aber auch des Doktoratskollegs, Dynamiken von Ungleichheit und Differenz im Zeitalter der Globalisierung. Ihr Forschungsprofil, ihre Karriere ist außerdem ausgesprochen international, sodass etwa Lehraufträge an der Universität Bangkok hinzuzuzählen sind oder in Indien, aber auch Spanien, Taiwan, ein eine Gastprofessur an der New York University, äh, an, der, an der University of New Orleans so war es, ähm, und ein Lehrauftrag an den in der UNO Innsbruck International Summer School und so weiter und so fort. Also da sind sie wirklich ähm, an vielen Orten gewesen und wir dürfen dementsprechend auf vermutlich sehr ungewöhnliche Synergieeffekte hoffen. Zu Ihren Forschungsschwerpunkten zählen äh, unter anderem die Philosophie in einer globalisierten Welt, die politische Theorie, die Ästhetik, die Medientheorie, die Technikphilosophie, die Sozial- und Kulturwissenschaften und wie gesagt, die Friedensforschung. Das haben Sie bereits in verschiedenen Forschungsprojekten unter Beweis gestellt, etwa in <coughs> dem Projekt Risking Public Life, die Illegal Alien as Political Subject, in, der, in Kooperation mit Andreas Henzel, oder im Projekt Zukunftsperspektiven für Akademikerinnen in Südtirol. Ähm, ja, zu ihren zahlreichen Publikationen, die kann ich jetzt natürlich nicht einmal annehmend erschöpfend nennen, aber einige, aus, äh, eine, einige Ausgewählte will ich trotzdem zur Sprache bringen, zählt jenseits ihrer äh, Habilitationsschrift zu den Monographien etwa Ist der Ego Sum, Studien zur Unmöglichkeit des Selbstseins im Studienverlag Innsbruck. Zu ihren Herausgeberschaften zählen etwa Sub Subjectivation in Political Theory and Contemporary Practices in palgrave Macmillan, oder Tiere, Texte, Transformationen, kritische Perspektiven der Human-Animal-Studies im Transcript-Verlag. Zu den Artikeln, das ist immer die schwierigste Sektion, um eine Auswahl zu treffen, weil ähm, eben so ein großes Konglomerat an, an Texten vorliegt. Aber ich habe jetzt einmal drei ausgewählt, die für mich besonders spannend waren. Zu ihren Artikeln zählen etwa Interactions that Matter, an Arentian Approach to Elicitive Conflict Transformation in the Transrational Resonances, oder Holy Union Contested European Frontier Zones, Journal of Conflictology, und zuletzt Beyond Rivalry, Rethinking Community in View of Apocalyptical Violence in. Contagion Journal, for, uh, Journal of Violence, Mimesis and Culture. Und wenn äh, unsere Zuhörerinnen jetzt schon Interesse, ähm, wenn ihr Interesse schon geweckt ist, dann haben sie natürlich auch die Möglichkeit, Herrn Oberbrandtacher in weniger formalen Kontexten kennenzulernen, beispielsweise im, ähm, im Interview, im Gespräch mit Andreas Kassess und Matthias Hösch zum Thema das Flüchtlingsdrama und die Philosophie im Information-Philosophie. Also es ist, wie man sehen kann, ein äußerst breit aufgestelltes Forschungsprofil und eine international, geprägte, eine international geprägte Forscherkarriere, mit der Sie jetzt an uns herantreten und uns einige Gedanken zur Metaphorologie vorstellen wollen, auf die ich schon sehr gespannt bin. Und ich will jetzt auch nicht noch mehr sagen, sondern Ihnen die Bühne übergeben. Und ich bin schon sehr gespannt darauf, was Sie uns erzählen werden. Ja, vielen Dank, Herr
2: Wendler, für die freundliche Vorstellung. Man wird eben durch solche Vorstellungen immer eine gewisse Verlegenheit gebracht, denn eben die Biografie, also so wie man sie selbst erlebt, ist dann meist eben eine andere als jene, die man eben auch zu Papier bringt, eben noch dazu, wenn sie von anderen eben verlesen wird. Einiges, was Sie eben erwähnt haben, eben habe ich selbst schon, glaube ich, wenn nicht vergessen, so zumindest eben auch teilweise, verdrängt, aber das hängt eben auch, glaube ich, mit dem doch relativ bekannten Phänomen zusammen, dass eben im Nachhinein eben auch einiges eben ja, konsistenter erscheint, als es vielleicht eben tatsächlich im Moment selbst war. Was führt uns vielleicht eben auch zum heutigen Thema, um selbst schon eine gewisse Metapher zu wählen, die man auch in der Geschichte des philosophischen Denkens immer wieder finden wird, also etwa die Metapher des Weges, des Ausgangs oder eben auch der Holzwege wie bei Martin Heidegger. Es geht tatsächlich auch um die Bedeutsamkeit von Metaphern, so wie sie im Kontext mehrerer philosophischer Diskurse entfaltet wurde und so wie wir sie eben auch im Rahmen eines Forschungsgesprächs, Projekts weiterentwickeln möchten. Ganz konkret ist es das Anliegen unseres Forschungsprojekts, das vom Österreichischen Wissenschaftsfonds finanziert wird für die Dauer von vier Jahren und an dem eben mehrere Mitarbeiterinnen eben zusammenarbeiten. In diesem Forschungsprojekt geht es eben darum, eine gewisse Menge von philosophischen Texten zu sichten die sich so oder anders eben auch mit Flucht und Migration befassen und dabei immer wieder auch die Frage der Mitgliedschaft, der Zugehörigkeit behandeln. Das heißt eben auch die Frage, welche Grenzen auch den Ansprüchen von Menschen gesetzt werden sollten, die als zunächst einmal eben als rechtlich unzugehörige andere eben verstanden werden. Das heißt eben als Menschen, die eben entweder als fremd eben juristisch deklariert werden oder auf jeden Fall als staatsbürgerlich nicht zugehörig. Und uns ist eben bei der Entwicklung dieses Projekts eben aufgefallen, dass eben solche Texte, also solche philosophischen Texte, die sich eben auch zumeist eben als normative Texte verstehen lassen, die also eben auch normativ eben argumentieren und gute Gründe angeben wollen, warum eben diese Grenze gezogen werden soll oder jene Grenze vielleicht auch wieder anders gezogen werden soll, dass diese Grenze so oder anders eben auch wieder auf Metaphern zurückkommen, von Metaphern Gebrauch machen. Das heißt, gerade wenn wir es eben auch mit so komplexen Zusammenhängen zu tun haben, wie eben dem Staat und vielleicht gerade im Zusammenhang eben auch mit europäischen Traditionen mit Vorstellungen der nationalen Zugehörigkeit, dann können wir zunächst einmal davon ausgehen, dass eben solche Formen der Zugehörigkeit immer auch eben gewissermaßen Produkte der Fantasie sind. Das heißt eben auch mit Bildern einhergehen und daher eben auch nicht einfach begrifflich auf einen klaren Nenner gebracht werden können, so dass es eben relativ häufig vorkommt, dass man eben solche eben abstrakten Gebilde dann eben auch metaphorisch zu übersetzen versucht, etwa wenn dann in philosophischen Texten plötzlich vom Staat als ein Club die Rede ist. Also das kann natürlich eben als eine Analogie gedeutet werden Man versucht sozusagen eben hier durch eine Form der Übertragung eben besser zu klären, also wie denn eben der Zugang zu staatlichen eben, eben Rechten im Besonderen eben geregelt sein könnte, eben wie ein Club. Aber es sind natürlich eben auch hier Vergleiche, die auf Metaphern rekurrieren. Und es war dann eben auch unsere Meinung, dass eben solche Metaphern, also in einer ganzen Menge von philosophischen Texten eben bedeutsam sind, aber eben auch in einem besonderen Maße, gerade für jene, für solche Texte, die sich mit Flucht und Migration eben befassen. Und wir glauben eben auch, dass es sich lohnt, sich mit solchen Metaphern eben spezifisch, das heißt eben auch kritisch auseinanderzusetzen, weil eben die Argumentation und das heißt eben auch die Schlussfolgerungen wahrscheinlich eben wesentlich mitbestimmt werden durch den jeweiligen Gebrauch der Metaphern. Das heißt, wenn man sich eben auch mit dem Gebrauch der Metaphern befasst, dann wird man wahrscheinlich eben auch etwas erkennen können, was mit den Schlussfolgerungen zu tun hat, was selbst nicht, also oder nicht ausschließlich in der formalen Argumentationsstruktur selbst schon eben evident wird. Es kommt dabei eben wesentlich darauf an, also wie man jetzt überhaupt eben Metaphern versteht. Unser Ausgangspunkt ist auf jeden Fall dass die Metaphologie in diesem Sinne eben eine eigene Forschungsmethode darstellt, die allerdings selbst relativ komplex ist. Das heißt, es gibt eben nicht die eine Metaphologie, sondern eben auch in unserem Projektzusammenhang versuchen wir zumindest zwei eben Traditionen miteinander zu kreuzen und fruchtbar zu machen. Das wäre einerseits eben die Metaphologie von Hans Blumenberg und andererseits eben Metaphorologie von Lakoff johnson Man könnte sagen, dass die eine eben stärker phänologisch geprägt ist und die andere ist stärker eben ja, kognitivistisch, linguistisch äh, geprägt. Ich möchte jetzt an der Stelle vielleicht gar nicht so sehr ins Detail gehen, aber eben ähm, deutlich machen, ähm, wieso das jetzt überhaupt eben von Relevanz ist, eben nicht nur für die... Erkenntnistheorie, das heißt also, wie bilden sich Argumente und inwiefern gibt es eben auch in argumentativen Zusammenhängen eben Elemente, die jetzt nicht eben im Sinne der kartesianischen Tradition eben klare et distincte sind, sondern eben auch etwas fast schon Unbegriffliches zum Ausdruck bringen, indem sie es eben auch eben sozusagen metaphorisch wiedergeben sondern es gibt eben auch hier eine politische Komponente eben unseres Projekts, aber ganz allgemein im Zusammenhang mit dem Gebrauch von Metaphern. Besonders evident wird es eben auch gegenwärtig, wenn wir an den Krieg in der Ukraine bzw. gegen die Ukraine eben denken. Hier wird eben in, in besonderem Maße also wirklich eben auch grell erkennbar, das, wie eben auch Lakoff in einem Aufsatz meinte, Metaphern töten können. Die Metapher eben der militärischen Operation, also eben vom von der russischen Regierung gebraucht wird, ist also in diesem Sinne eben auch nicht einfach eben ein spezifischer militärischer Begriff, sondern eben auch eine Metapher, die eben auch suggeriert, dass hier durch eben einen chirurgischen eben Einsatz eben schnell eben ein sozusagen Problem behandelt wird. Das heißt, dass eben hier sozusagen etwas, eben fast schon eine, eine therapeutische Maßnahme ergriffen wird. Also es wird hier eben auch systematisch der Begriff des Krieges, Krieges vermieden, der eben auch eben weitere Kontexte eröffnen würde, wie eben auch das Leid, das eben durch den Krieg eben ähm, geschaffen wird, aber natürlich eben auch durch eben spezifische, sagen wir auch rechtliche Dimensionen, die eben auch mit erklärten Kriegen zusammenhängen. Ähm, das heißt, das ist ein besonders grelles Beispiel eben auch dafür, wie eben auch gegenwärtig eben der Gebrauch von Metaphern eine ganze Menge von Konsequenzen haben kann, eben auch von politischen Konsequenzen, von in diesem Fall eben auch zerstörerischen äh, Konsequenzen, von Konsequenzen, die eben auch im viel Leid äh, kaschieren wollen, das allerdings dann doch eben gar nicht so eben kaschiert werden kann. Wir finden in diesem Zusammenhang aber eben auch eben jede Menge anderer Metaphern, wenn Sie vielleicht daran denken, wie eben auch Polen eben im Zusammenhang mit den Kriegsvertriebenen eben argumentiert hat, das seien gar keine Kriegsvertriebene, sondern es seien eben unsere Gäste, dann wird hier eben auch auf eine andere Weise sozusagen äh, durch eben Metaphern Politik betrieben. All das sind vielleicht ein paar kurze Impulse, die eben deutlich machen sollen, dass eben Metaphern, ja, eben ein Teil unseres sprachlichen Inventars sind, aber eben auch eben zu den philosophischen Diskursen gehören und in diesem Sinne eben auch durchaus eben der Kritik zugeführt werden sollen.
1: Vielen Dank für diese Einführung. Ich ähm, bin sehr angetan von diesen Gedanken, die ja unmittelbar als zeitbezogen und für unsere Zeit dringlich ähm, auffällig werden. Ich werde allerdings meiner philosophischen, meinem philosophischen Naturell gemäß äh, diese Zeitorientierung, diese Beziehung zur Gegenwart etwas entschleunigen, ähm, weil ich mich ganz grundsätzlich frage, was es mit der Metapher überhaupt auf sich hat. Und das will ich verdeutlichen, ähm, indem ich zwei Begriffe miteinander in Beziehung bringe, nämlich Sprache und Bildlichkeit. Das sind ganz gewiss zwei ähm, Dinge, die uns offensichtlich, ohne weiter darüber reflektieren zu müssen, als Bestandteile des metaphorischen Denkens, metaphorischen Sprechens entgegentreten. Die Metapher, die in der Sprache äh, aufkommt. Sie haben davon gesprochen, dass Metaphern Teil des sprachlichen Inventars sein. Aber dann eben die Metapher, die allein schon etymologisch auf das Bild verweist und dass ähm, sie insofern in die Beziehung stellt zu dem, was wir auch Imagination nennen, insofern als das Imago freilich die, äh, das Bild ähm, ist. Jetzt frage ich mich, wie wir Be Metaphern begreifen können. Und Sie haben schon darauf hingedeutet, dass wir uns hier auch in phänomenologischen Traditionen bewegen können, um das Phänomen der Metapher, um die Struktur der Metapher erläutern zu können. Diese Fährte will ich einfach einmal weiterverfolgen. Wenn ich mir überlege, wie wir uns in der Sprachanalyse Symbole vorstellen können, handelt es sich ja oftmals um Kopplungen von einem einzelnen Symbol mit einer spezifischen Bedeutung. Dort haben wir also beinahe so etwas wie eine Assoziation, eine Eins-zu-eins-Verknüpfung. Jetzt scheint es mir in der Metapher ein anderer Fall zu sein. Hier haben wir das ganze Bild. Das ganze Bild das bedeutsam wird. Die Bedeutung, ähm, die wir mit der Metapher ansprechen, erschöpft sich nicht darin, dass wir, ähm, sagen wir einfach mal, äh, ein äh, einfaches Symbol wie einen Buchstaben mit einer spezifischen Funktion verbinden, sondern die Metapher hat einen, ein Bedeutungsfeld, einen Bedeutungsraum. Sie äh, erzeugt ein Bildlichkeitsbewusstsein. Das wäre ein Begriff, den wir zum Beispiel bei Edmund Husserl ähm, finden, der so etwas auf den Plan ruft wie Ganzheitlichkeit. Wenn wir die Metapher, so einfach sie auch sein mag, wie der ähm, tapfere Löwe äh, verwenden, dann besteht darin eine Komplexität, ein, ähm, ein Feld an Bedeutung, das vollständig integriert ist, ohne dass wir dabei nur einen Teil ähm, der, der Metapher aktivieren müssten, um sozusagen als Index wie bei einer klaren symbolischen Funktion begreifbar zu machen, was es mit der Metapher auf sich hat. Dementsprechend glaube ich, dass die Bildlichkeit und das Bildlichkeitsbewusstsein in der Hinsicht auf die Bedeutung, die die Metapher auszeichnet, so etwas wie Totalität, Ganzheit, in, in Anspruch nehmen muss. Das ist jetzt erstmal eine Hypothese. Ich sage ganz frei, von Metaphern weiß ich nicht genug. Es ist mein, ähm, es ist der Zugang meiner phänomenologischen Intuition, die zumindest angereichert ist durch Husserls Überlegungen zu Fantasie und Bildlichkeitsbewusstsein, die mich jetzt hier fragen lässt, was denn die Metaphern zu etwas macht, was diese Kraft entfalten kann, im Zusammenhang der Politik so eine Macht zu entfalten, dass wir davon sprechen, dass sie ähm, töten können, äh, um einfach nur ein drastisches Beispiel von ihnen wiederzugeben. Wie können wir uns das Wesen der Metapher vorstellen? Ähm, das ist eine Frage, die ich einfach an Sie zurückgeben möchte. Glauben Sie, dass mein Bezug auf Ganzheitlichkeit und den Zusammenhang, der ein Bedeutungsfeld erschließt, angemessen ist? Oder ist nach Ihrem Dafürhalten eine andere Auffassung ähm, zuträglicher, wenn wir uns der Wirkweise und der Bedeutung von Metaphern annähern möchten?
2: Ja, das sind alles schwierige und komplexe Fragen, also die nach wie vor, glaube ich, eben nach einer Antwort, wenn nicht verlangen, so zumindest nach einer Antwort, suchen Und ähm, unser Projekt versucht auch eben, einen, einen Beitrag dazu zu leisten. Aber ich denke zunächst einmal, ist es eben auch gewissermaßen von Vorteil, dass wir eben vielleicht eben nicht sofort schon auf einer spezifischen Definition der Metapher eben bauen können. Äh, das wäre, glaube ich, eben auch relativ wenig Gedanken. Anregend. Wir könnten vielleicht eben auch nochmal zu jenem Punkt zurückkommen, also den Sie angesprochen haben, als Sie eben auch schon vom Begriff der Metapher eben gesprochen haben. Denn das lässt gewissermaßen auch schon die Paradoxie erkennen, die eben auch mit diesem Verhältnis zwischen Begriff und Metapher selbst zur Sprache kommt. Also, man kann sicherlich eben versuchen zu verstehen, also, was wir davon sind, so, wie wir davon gebraucht werden, was wir davon bedeuten können, eben als, eben ein Verhältnis zwischen dem Begrifflichen und dem, dem Metaphorischen zu verstehen. Aber man wird dann eben auch relativ schnell eben erkennen, dass der Begriff selbst schon eigentlich eben als Metapher gelesen werden kann, als eben ein Versuch, etwas sozusagen in den Griff zu bekommen, also etwas eben fast schon durch die Hände eben auch eben begreifen zu wollen. Das sind im Übrigen ja auch eben, wenn man so will, Metaphern die von Heidegger selbst eben auch gebraucht werden. Also wenn sie eben auch an das Verhältnis vom Vorhandenen zum Zuhandenen eben auch denken, dann wird man eben, glaube ich, im Kontext seiner Schriften wiederholte Male merken, dass eben sozusagen die Hände hier tatsächlich am Werk sind, also wenn es eben um das Begreifen geht. Aber das bedeutet eben auch, in Bezug nochmal auf Ihre Frage, dass wir es eben fast schon mit einem paradoxen Verhältnis zu tun haben. Ähm, gibt es denn, oder kann es denn so etwas wie einen Begriff der Metapher geben? Ähm, ist die Metapher selbst ein Begriff, um das Unbegriffliche zu reflektieren? Oder ist sozusagen selbst schon eben der Begriff und in dieser Sinne eben auch das Unbegriffliche auch schon eben eine Metapher? <lacht> Es ist gewissermaßen eben auch hier schon die Gefahr, dass wir uns in einem Kreis drehen. Das heißt, eine Gefahr besteht eben sicherlich eben auch darin, dass das Ganze eben verschmolzen wird zu einer gewissen Unkennbarkeit. Man könnte stattdessen eben argumentieren, das sind eben zwei mögliche eben Zugänge, Zwei mögliche Weisen eben auch des Sprechens eben von Verhältnissen. Und je nachdem, ob wir uns eben primär eben auf sozusagen ein begriffliches Verständnis einigen wollen oder auf ein Verständnis, das eben auch hier eben das Metaphorische reflektiert, werden wir vielleicht eben nicht eben gleichermaßen eben zu denselben Schlüssen kommen. Ich würde in Bezug eben auf Ihre spezielleren Fragen antworten, dass Metaphern, so wie ich sie eben auch verstehe, prinzipiell eben auch Formen der Relation eben reflektieren. Also man kann diese Relationen, die eben Metaphern darstellen, zum Ausdruck bringen, eben sicherlich eben auch bildlich verstehen, sie transportieren im Mitteln der Sprache eben auch Bilder vermitteln, eben auch in diesem Sinne eben Komplexität. Etwas zögerlich wäre eben dort, wo es um die Frage geht, ob diese Bilder, eben die vermittelt werden, schon selbst eine, eine Geschlossenheit eben darstellen, also so etwas wie eine Totalität suggerieren. Ich würde meinen, dass es vielleicht eben Tendenzen gibt, die uns dazu verleiten könnten, eben hier eben sehr schnell, vorschnell daran zu glauben, dass eben hier schon eben etwas eben umfassend eben durch eben diese bildliche Sprache zum Ausdruck gekommen sei. Aber eben gerade in Bezug eben auch auf eine historisch sensibilisierte Lektüre würden wir wahrscheinlich eben auch erkennen, dass eben mit Metaphern, eben selbst nicht stabil sind. Das heißt, sie können eben ihre Bedeutungen eben auch verschieben. Sie haben in diesem Sinne eben, um eine andere Metapher zu gebrauchen, nicht so etwas wie eben einen ein für alle Mal gleichstehenden Horizont eben vor sich sondern sie bewegen sich also und sie hängen also in diesem Zusammenhang sicherlich eben auch vom Gebrauch ab. Das kann vielleicht selbst eben auch exemplifiziert werden durch eben ein Beispiel, das eben auch für Blumenberg von Bedeutung war. Also es gibt eben auf den ersten Blick zumindest eben so etwas wie eine kontinuierliche Tradition, wo eben das Konzept der Wahrheit, Begriff der Wahrheit eben mit der Metapher des Lichtes in Verbindung gebracht wird. Also können eben hier klassisch an äh, Platons Höhlengleichnis denken und eben sozusagen an die eine Idee eben auch der Wahrheit, die alles eben erstrahlt, wenn man eben nur in der Lage ist, eben sozusagen sie eben zu sehen, zu erkennen. Wir können in weiterer Folge eben auch an die Aufklärung eben denken, wo eben auch sozusagen die Aufklärung als ein Prozess gedacht wird, der Schatten zerstreuen soll, um unseren Blick sozusagen auf das eigentlich Wahre zu lenken. Wir können aber auch an Heideggers Verwendung von Lichtung eben denken, wo eben auf eine andere Weise dann wiederum sozusagen auf das Lichte eben Bezug genommen wird. Auf dem ersten Blick würde das eben suggerieren, dass wir es eben hier mit einer kontinuierlichen Tradition zu tun haben, wo eben sozusagen eben die Wahrheit eben immer wieder eben auch mit dem Licht eben metaphorisch in Verbindung gebracht wird und dass eben ein so abstrakter Begriff eine konkrete Bedeutung durch eben diese Metaphern erhält. Aber wenn wir, das wäre jetzt meine Argumentation, eben etwas genauer eben auch auf den historischen Gebrauch und auf die Kontexte eben achten, dann werden wir eben auch eben bedeutsame Verschiebungen und zum Teil eben auch Brüche erkennen. Das heißt, dass der Diskurs der griechischen Antike ein völlig anderer war, wie jener der Aufklärung und dann wiederum wie jener von Heidegger. Das heißt, gerade in Bezug auf die Aufklärung können wir auf jeden Fall sagen, also wir haben es einfach nicht mehr eben sozusagen mit einem, mit einer Idee zu tun, die sozusagen eben völlig vom Menschen unabhängig eben alle Dinge, die da sind, eben erhält, sondern es handelt sich eben sozusagen auch um einen Prozess, das heißt die Aufklärung als Prozess, die zunächst einmal eben auch verlangt, dass der Mensch selbst sozusagen eben durch einen methodisch geschulten, wissenschaftlichen Blick in der Lage ist, sozusagen die Schatten, die er selbst verursacht hat, durch seine eben unwissenschaftlichen Vorurteile zu vertreiben, um dann endlich sozusagen eben auch in der Lage zu sein, eben zu erkennen, was da vor seinen Füßen liegt. Das wären vielleicht ein paar Hinweise, die eben zu verstehen geben, dass Metaphern komplexe eben Relationen eben zum Ausdruck bringen, in diesem Sinne eben tatsächlich eben auch einen Zusammenhang zur Bilderwelt eben darstellen, vielleicht immer wieder auch eine gewisse mehrdeutige Eindeutigkeit eben suggerieren, aber eben selbst vielleicht eben kaschieren, dass sie eben wandelbar sind, dass sie eben nicht gleich Bleibend sind, dass sie in diesem Sinne eben auch gar niemals eben diese Geschlossenheit eben auch sprachlich vollziehen können, die wir ihnen vielleicht eben zunächst zuschreiben würden. Das ist jetzt keine Antwort, sondern das sind vielleicht eben ein paar Bausteine für unsere Diskussion.
0: Ja, da möchte ich gerne anschließen unmittelbar. Ich habe hab das durchaus als Antwort erlebt, dass das jetzt nicht die Form einer endgültigen und finalen äh, Antwort, die einer Definition gleichen könnte, angenommen hat, ist, denke ich, bei der Themensetzung zu erwarten. Das entspricht der Sache. Ähm, ich möchte noch einmal kurz rekapitulieren, Ein, ähm, einen Punkt, von, von der meines Erachtens nach jetzt im Zentrum der Debatte gestanden hat und dann auch auf diesen Kontext der Antike noch einmal beziehen. Der Punkt, auf den ich zu sprechen kommen möchte, ist das, was Sie beide jetzt unter Rekurs auf Hans Blumenberg als so etwas angesprochen haben, wie eine, eine Funktion der Metapher, etwas irreduzibel Unbegriffliches innerhalb der Sphäre der Sprache auszudrücken. Und darin liegt natürlich so etwas wie ein Widerspruch, zumindest auf den ersten Blick. Wie kann etwas Unbegriffliches sprachlich sein? Und ich denke, dass das Manöver, das Blumenberg so interessant macht, die Blumenberg-Forschung erlebt ja durchaus eine Renaissance, ähm, es ist, dass äh, diese, dieser Widerspruch in Frage gestellt werden kann, dass es vielleicht doch gar nicht so widersprüchlich ist, wenn man es sich dann genauer betrachtet und die Referenz auf die Bildlichkeit oder jetzt auf die ähm, alte Idee des Lichtes, als ähm, Formen von Erkenntnis, sind da, denke ich, genau der richtige Weg. Man kann den scheinbaren Widerspruch ja dadurch auflösen, dass man eben sagt, das, was sich hier durch die Metapher nicht einfügt in das Eigentliche der Logizität, konstituiert dennoch so etwas wie eine Eigenlogik, die lediglich von dem, was wir bisher eben als das Eigentliche der Logik angesprochen haben, abgegrenzt werden muss. Also es verlangt von uns vielleicht, so etwas anzuerkennen wie ähm, verschiedene und zueinander ähm, trotzdem nicht indifferente äh, Unterordnungen des Bereichs des Logischen. Und ich glaube, dass man von, dieser, von diesem Aspekt der, Abs der, der, der Irreduzibilität des ähm, Unbegrifflichen in der Sprache eben die Brücke noch einmal schlagen kann zu diesem antiken Kontext, auf den wir jetzt eingegangen sind, um den Begriff der Metapher weiter ähm, herauszuschälen, also weitere Dimensionen dieses Begriffs herauszuschälen. Und das möchte ich zunächst einmal anhand einer kleinen Anekdote ähm, vornehmen. Und zwar habe ich äh, heute Morgen äh, vor der Aufnahme mich gefragt, ob es mir denn möglich sein wird, die Aufnahme anzutreten, weil ich gestern Nacht mit einer geschwollenen Zunge ins Bett gegangen bin. Ich habe wohl Kirschen gegessen und wusste nicht um meine Allergie auf Kirschen, dann hat, war meine Zunge angeschwollen zu einem Maß, zum Glück nur, dass das unangenehm war, aber noch nicht bedenklich. Und als ich mich da so heute morgens im Spiegel inspizierte, hat mich das erinnert an einen Text, den ich von Jacques Lacan kenne, wo er das Symposium des Plato diskutiert und da eben einen besonderen Fokus legt auf, diese, auf die Umstände des Aristophanes. Aristophanes soll nämlich wie alle Teilnehmer des Symposiums, seine Rede antreten, was ihm dadurch verunmöglicht wird, dass er einen Schluckauf hat. Er leidet an diesem Schluckauf und kann so jetzt nicht eben ähm, ja, hervortreten zu den anderen, die aufgerichtet schon im Bereich des Logischen sich verortet haben, die die Sprache schon bedient haben, sondern er wird zurückgewiesen auf dieses Realitätsprinzip, das da seine Körperlichkeit ist. Nicht wahr? Also die Bedingung, ohne die es nicht gehen kann, ist, dass, er, dass der Schluckauf überwunden wird damit Aristophanes eben seine Rede antreten kann, der Philosoph der Mücke. Das hat eine doppelte Ebene der Ironie. Und die, der Aspekt, auf den diese Anekdote oder Allegorie, muss man ja jetzt schon fast sagen, hinweisen soll, ist das Verhältnis von Realität und Metapher. Und das ist für mich insbesondere unter der Hinsicht spannend, als Sie in Ihrer Darstellung ja gesagt haben, dass Sie, an einer Metaphorologie von Grenzziehungsprozessen interessiert sind, jetzt auch im Kontext von Kriegsgeschehen und von ähm, Flü Flüchtlingsthemen, sage ich jetzt mal allgemein, oder dem Thema der Flucht. Ähm, und da haben sie gesagt, dass man anhand der Rechtfertigungsstrukturen von Kriegshandlungen, die metaphorisch vorgenommen werden, durch die Betrachtung dieser Metaphern Rückschlüsse ziehen kann auf die eigentlich zugrunde liegenden Motive dieser Kriegshandlungen oder auch auf die Motive, die jetzt eben nicht offenbar im Eigentlichen der Logik zur Sprache gekommen sind, sondern die irgendwie hintergründiger sind im Verhältnis dazu. Und wenn ich jetzt den Kontext von Jacques Lacan geöffnet habe, dann frage ich mich zuallererst, ob es denn möglich ist oder ob unser Diskurs dadurch gewinnen könnte, dass man diese Metaphorologie von Grenzziehungsprozessen vor der Kontrastfolie einer tiefen Hermeneutik von Grenzziehungsprozessen reflektiert und vielleicht von ihr abgrenzt. Und ich denke, dass man die Problematik, Metapher, Realitätsprinzip im Kontext dieser Flüchtlingsdebatte nochmal ganz gut zur Sprache äh, veranschaulichen kann anhand eines der Materialien, das wir uns für die heutige Sitzung mitgebracht haben, das ich jetzt als Abschluss meines Beitrages noch kurz verlesen möchte, bevor ich Ihnen dann die Gelegenheit geben würde, ähm, zu antworten und auch das äh, Zitat für uns zu kontextualisieren, wenn Sie denn so freundlich werden. Also es handelt sich dabei um einen Auszug von dem schon angesprochenen äh, George Lakoff, einem US-amerikanischen Linguisten, der da eben den Topos der Realität, der Metaphern ähm, reflektiert. Er schreibt dann: Metaphors can kill. The use of a metaphor with a set of definitions becomes pernicious when it hides realities in a harmful way. It is important to distinguish what is metaphorical from what is not. Pain, dismemberment, death and starvation are not metaphorical. They are real. And in, war, and, in, and in a war, they afflict hundreds of thousands of real human beings. Die etwas, ja, zugegebenermaßen ungünstige Analogie, die ich jetzt hier eingeführt habe, wäre zu sagen, meine geschwollene Zunge oder Aristophanes Schluck auf stünden in einer Reihe mit dem, was hier angesprochen wird, nämlich Tod, Hunger und ähm, ja, Verstümmelung, sage ich einmal. Aber was diesen drei auf der einen Seite eben harmlosen, auf der anderen Seite gravierenden Beispielen gemeinsam ist, ist eben, dass sie auf diese tiefen Schicht der Realität verweisen, bei der die, ähm, die herkömmliche Auffassung von Sprache, die nicht metaphorische Auffassung von Sprache, vielleicht auch versagt. Oder wie sehen Sie das?
2: Ja, vielen Dank zunächst einmal für die auch in diesem Fall tolle Gelegenheit, also zu diesen spannenden Gedanken etwas zu sagen oder zumindest zu entwickeln, zu versuchen. Etwas auf die Bremse treten würde ich dort, wo es um die Frage geht, ob eben Metaphern in der Lage sind, auf eben verborgene Gründe zu verweisen, denn eben auch in dem Fall haben wir es ja schon wieder mit dieser Paradoxie zu tun, dass eben das, was eben dahinter liegen soll, eben als Grund oder als Grundlage oder als mögliche Begründung eben auch des Verhaltens eben imaginiert wird. Das heißt also, wir entkommen eigentlich diesem paradoxen Knoten nicht wirklich und ich denke zunächst einmal, dass es wahrscheinlich auch hier eben zu kurz greifen würde, begrifflich gesagt, also ähm, das Ganze eben sozusagen eben als vordergründig und als hintergründig eben äh, zu denken, äh, aber ich würde Ihnen eben auf jeden Fall Recht geben und, und ich denke nicht nur, dass ich eben diese Vermutung mit Ihnen teilen würde, sondern eben sehr wahrscheinlich eben auch Blumentag, vermutlich eben auch andere, dass es hier tatsächlich auch um einen Zusammenhang zwischen eben Philosophie und, wie Sie nun wollen, Tiefenpsychologie oder Psychoanalyse geht, sei es nun in der Tradition von Freud oder Lacan. Das heißt, es geht tatsächlich eben auch um die Sprache als einen gewissen Knotenpunkt oder ein sind eben auch der Diktion von Lacan, sein also Boromäischen Knoten, wo sich eben auch das symbolische, imaginäre und das reale irgendwie doch eben auch ja, ja, so verknoten, dass sie uns eben zunächst mal eben auch vor ein Problem stellen. Und das bedeutet jetzt eben für unser Thema wiederum, dass es wohl so sein mag, dass sich eben ein Diskurs, speziell eben auch ein philosophischer Diskurs, der ja eben auch eine gewisse Geschichte hat und der sich eben auch eben, eben sukzessive durch die eben neuzeitliche und moderne Tradition vermittelt, eben zu einem rigorosen wissenschaftlichen Denken bekennt, ähm, sich immer wieder sozusagen an den Grenzen eben in dieser wissenschaftlichen Methodik gestellt sieht, eben dort, wo eben die die Sprache selbst eben nicht in der Lage ist, also so exakt eben, eben Dinge zu vermitteln, ähm, wie es eben zumindest eben den wissenschaftlichen Anspruch gemäß ja eben eigener Anspruch wäre es geht hier nicht so sehr glaube ich um um, um ein Scheitern in dem Sinne also dass wir eben an der Komplexität an der Irreduzibilität an der Unbegrifflichkeit des wirklichen Selbst eben sprachlich scheitern sondern eher darum glaube ich eben anzuerkennen dass die Sprache der Sprachvollzug eben gerade eben dort, wo das eben auch anhand der Metaphern erkennbar wird, immer schon mehr transportiert, also mehr eben sozusagen Bedeutungsgepäck eben herumschleppt äh, als eben für uns zunächst eben wünschbar oder erkennbar wäre. Das heißt, um nochmal auf das Verhältnis von eben philosophischer Metaphorologie und eben Psychoanalysative Psychoanalogie äh, zu sprechen zu kommen, man kann eben das zum Teil eben auch im Sinne von Freuds eben Fehlleistungen eben auch denken. Äh, man kann aber eben auch daran denken, dass eben sozusagen es gleich eben auch hier nicht symmetrisch bewusste und unbewusste eben auch Teile eben von diskursiven Formationen gibt und das sozusagen eben auch in diesem Spannungsverhältnis von eben dem, was eben auch ein Diskurs eben begrifflich vermittelt und eben metaphorisch zu zeigen versucht eben auch eben zugleich eben dieses Verhältnis vom Bewussten und Unbewussten durchwirkt. Es wäre auf jeden Fall, glaube ich, eben verkürzt und es würde eben auch der Argumentation nicht gerecht werden, würden wir uns eben sozusagen ausschließlich auf sozusagen auf diese begriffliche Seite eben verlassen und eben dort allein eben die Entwicklung der Argumente zu verstehen, versuchen, ohne eben zu bedenken, auf welche Weise eben sozusagen eben sich das Metaphorische eben dazwischen schiebt und eben auch ja seinen Beitrag eben leistet, wie wir dann eben auch glauben, zu Schlussfolgerungen zu kommen. Und das kann eben auch jetzt um das vielleicht eben auch auf einen möglichen Punkt zu bringen, eben auch bedeuten, dass eben auch in philosophischen Diskursen, also die eben immer wieder eben auch mit davon rekurrieren, <lacht> Schlussfolgerungen gezogen werden, die eben als relativ eindeutig, schlüssig ähm, ja, alternativlos dargestellt werden und zugleich eigentlich eben die spezifische Bezogenheit der argumentativen Position selbst äh, verschleiern. Das heißt, ähm, ein Beispiel, das ich eben selbst eben mitgebracht habe, eben jenes von Miller, der eben vor wenigen Jahren ein Buch verfasst hat mit dem Titel eben auf Englisch "Strangers in Our Midst". Dieses Buch eben vermittelt eben auch schon im rein relativ eindrücklich zu Beginn eben äh, ja eine gewisse Stimmung, die sich dann eben auch eben argumentativ niederschlägt, dass es eben diesem Buch primär um den Versuch geht, eben einen Zugang zu entwickeln. Er spricht eben hier von einem Approach, wo es eben auch darum geht, das Phänomen eben begrifflich einzufangen, to capture. Das heißt, es wird eben auch hier eine spezifische Perspektive entwickelt, die eben auch schon eben hier suggeriert, dass wir es eben auch mit einem Blickverhältnis zu tun haben. Also der Philosoph sei jener, der gewissermaßen dazu auserkoren ist, aus einem privilegierten, normativen Standpunkt auf eben ein diffuses Feld zu blicken und es eben mit seinem eben Blick eben kognitiv einzufangen, es eben auch eben detailliert zur Sprache zu bringen, um dann eben auch seine eben Schlussfolgerungen eben allen mitzuteilen, die nicht nur den Anspruch erheben, eben für diese eine besondere Gruppe zu sprechen, sondern fast schon eben für die Menschheit insgesamt. Und zugleich wird eben auch eben diese Passage suggeriert, dass wir es um ein Verhältnis von wir und anderen zu tun haben, die eben als Fremde eben schon gleich eben erkannt werden, aber auch um das Verhältnis zwischen eben, eben einer, eben, ja, Settled Society, das heißt einer niedergelassenen eben Gesellschaft, die über eine lange und tief verwurzelte Kultur verfügt. Das heißt, hier wird eben auch schon doch mit davon ein Bild geradezu beschworen, das eben, eben nahelegen soll, wir haben es hier eben sozusagen eben mit einer, ja, einer organischen, eben sedimentierten, eben sozietät zu tun und plötzlich eben treten dieser eben Menschen die von ganz woanders her eben kommen eben entgegen und wir eben also eben sozusagen sich mit philosophischen Argumenten befassen müssen nun schlüssig eben argumentieren, was denn mit denen geschehen soll. Das sind eben Beispiele, die glaube ich eben auch besonders eben auch eindrücklich eben vermitteln, wie eben auf einer gewissen, sagen wir, Ebene angelegt, eben <lacht> diskursive Formationen eben bewusst eben von Begriffen Gebrauch machen, die aber eben auch eine unbewusste Schlagseite haben. Und eben dieses Verhältnis ähm, würde ich jetzt weniger im Sinne des eben des, äh, des oberflächlichen und des eben, des eben unterschwelligen eben Denken, sondern eher äh, eben als ein Verhältnis der Uneindeutigkeit, der eben konstruktiven Ambivalenz, äh, wo dann eben auch im Sinne der eben Schlussfolgerung eben auch schon eben eine Unschlüssigkeit eben auch eben zumindest mitgedacht werden muss. Und auf die hinzuhören, die eben auch lesen zu lernen. Das ist sozusagen eben auch unser Anliegen, um eben auch im Sinne einer gewissen methodischen Kunstfertigkeit eigentlich hier am Blumenberg, aber eben nicht nur an Blumenberg anzuknüpfen.
1: Es macht mir große Freude zuzuhören. Ich möchte es noch einmal versuchen, aus dem bisher Gesagten jetzt in einer langsamen Annäherung ähm, auch wenn es vielleicht ein begriffliches Denken ist, etwas herauszuschälen, was ähm, uns ins Gespräch bringen kann über das Wesen der Metapher und dann über diesen Zusammenhang. Ähm, was ich gehört habe, ist, dass wir in der Metapher immer mehr sehen äh, und dieses mehr hervorgehoben ist. Also wir sind in der Metapher, auf etwas anderes verwiesen, dieses andere ist das Meer und es liegt gewisserweise ähm, jenseits von dem, was der vertraute Rahmen ist. Ähm, dafür findet sich in der Philosophie des Mythos, die ja entscheidend mit blumberg verbunden ist, ähm, ein, ein Ausdruck, den ich von einem Autoren habe, mit dem ich besser vertraut bin, als mit, äh, mit Blumenberg, nämlich mit Ernst Kassirer, er spricht vom tropologischen Denken, der Tropus, das ähm, tropologische Denken, das dem Vorstellen eine Richtung gibt. Und das Wichtige ist eben zu sagen, das Vorstellen. Damit kommen wir wieder auf die Imagination, auf das Bildlichkeitsbewusstsein, äh, das hier eben die Richtung erhält auf das Mythologische, auf den Mythos hin und das könnte ja gerade dieses Meer sein. Wenn Sie also sagen, ähm, Metapher ist Relation, ähm, etwas, was Sie über die Metapher aussagen können, ist Bezogenheit, dann scheint es ja Bezogenheit nicht in einem beliebigen Sinne zu sein, sondern gerade in einem Sinn, den man vielleicht also nur tentativ jetzt hier mit Kassira tropologisch nennen kann, eine Ausrichtung hin des Vorstellens auf das andere, auf das mehr, auf das, was ähm, wir zu begreifen versuchen, bei dem uns aber die Begriffe selbst an Grenzen führen, die des Begrifflichen, ähm, die Begriffe reichen nicht aus. Und in diesem Zusammenhang möchte ich auf das zurückkommen, was ich vorhin schon angedeutet habe, zum Bildlichkeitsbewusstsein. Husserl spricht von dem, der Bilderscheinung, dem Bild, wie wir es sehen. Wir blicken meinetwegen auf eine Fotografie. Und jetzt gibt es dabei drei Aspekte. Die Bilderscheinung ist erstmal das, wie wir das Bild wahrnehmen. Dann gibt es das Bildding, so nennt Husserl das. Das Bildding ist das Gemeinte, das bezeichnete, das auf das das Bild weist. Also das Fotografierte kurzum, das von dem ich ein Foto gemacht habe. Aber jetzt gibt es drittens das was Hosal das Bildsubstrat nennt. Das Bildsubstrat ist das Bild als Bild, ohne dass es Fotografie von etwas ist, aber eben etwas, das zum Beispiel, wenn wir das Bild nach links oder nach rechts bewegen, uns unterschiedliche Bilderscheinungen ähm, geben kann. Und das scheint mir doch auch in dem zu liegen, in, in dieser Ambivalenz oder Ambiguität zu liegen, die das Metaphorische an sich hat, dass Missverständliche an der Metapher, dass die Metapher über sich selbst hinaus weist in ein Meer, in ein anderes, das aber äh, seinerseits nicht so spezifiziert werden kann, dass wir es, wie Sie, wenn ich Sie richtig verstanden habe, zum Ausdruck äh, bringen wollten, bloß begriffen werden kann, bei dem eben das Begriffliche selbst eine Grenze zum Mythos hat, weil es schon seinem Wortlaut nach auf das Greifen hinweist das ist also etwas, was ich jetzt aus dem bisher Gesagten zum Begriff der Metapher äh, zu rekonstruieren können meine, vielleicht lege ich damit auch falsch, aber worum es mir dann geht, wenn ich in diesen Bahnen denke, ist, dass uns die, diese Imagination, diese Wendung unseres Vorstellens hin auf etwas Abwesendes, hin auf ein Meer, hin auf ein anderes, ja doch in die Bahn der Fiktionalität bringt. Wie ist es uns denn dann noch gegeben, wenn wir sozusagen auf den Horizont blicken? Wir, das, was jenseits des Horizonts steht, ist uns doch in einer Fantasie, in einer Fiktionalität gegeben, die wir dann bloß ahnen können. Das Fremde in der Metapher, das Mythische in der Metapher, ist uns doch auch in unserem Tagbewusstsein sozusagen vertraut. Jetzt haben wir eben über Freud gesprochen und über das Unbewusste. Das will ich einmal so ausdrücken. Mir scheint, dass wir in unserem Tagbewusstsein, in unserem klaren, äh, analytischen, begrifflichen Bewusstsein die Metapher verwenden können und dabei eine Vorahnung haben, äh, aber eben nur im Bereich des, dieses tagwachen Denkens hin in den Bereich, äh, der jenseits davon liegt, in diesen unbewussten Be Bereich, wenn, wenn man es so mit Freud sagen macht, jenseits des Horizonts blicken ähm, und diese Vorahnung ist es vielleicht, die uns dann hilft, einen Anker zu haben, eine Spur zu finden. Das ist ja auch eine Metapher, die ähm, ähm, die Levinas wählt, um dem anderen auf die Spur zu kommen. Ja, also eben diese Spur, die uns vielleicht in der Metapher gegeben ist. <lacht> das ist das Mysterium, was hier vor mir steht, das sich, während sie darüber gesprochen haben, ähm, äh, in mir entfaltet hat. Das ist jetzt ein, ähm, ein Ringen um Begriffe meinerseits. Ich habe es ja gerade schon gesagt, ich denke hier begrifflich, mir geht es noch immer darum zu verstehen, worum es eigentlich bei der Metapher gehen kann, um mich dann ähm, der, der Grenze zuzuwenden. Ich verstehe aber sogleich, den, den klugen Gedanken zu sagen, dass je mehr ich darum ringe, die Metapher zu begreifen, dass ich sie umso mehr in, ihrem, in ihrer eigentlichen unmittelbaren Wirkung verliere. Und als ähm, Brücke, als Vermittlungsangebot will ich auf etwas zurückkommen, was ich in einer der vergangenen Folgen von FIPSI bereits einmal kurz angesprochen habe. Und das ist diese Dualität, die wir ähm, bei Henri Bergson finden, zwischen Intuition und Intellekt. Der Intellekt scheint das begriffliche Denken zu sein und die Intuition ist dann vielleicht das, was ich vorhin mit Kassira tropologisches Denken genannt habe, der Tropus, die Metapher, das, äh, was uns zwar unmittelbar vertraut ist, so wie uns gewisserweise unsere Träume begegnen, nicht im Tagbewusstsein, sondern im Nachtbewusstsein, im Schattenbewusstsein, ähm, aber ähm, die, die Intuition ist eben komplementär zum Intellekt. Sie ist ein, stellt eine unmittelbare Vertrautheit her mit äh, der Welt und ist denn da nicht so etwas zu sagen, wie dass die Metapher hier zwischen beiden Welten changiert. Sie ist Bestandteil der Sprache, sie ähm, vermittelt das, was jenseits liegt Sie weist auf das andere hin, ohne es selbst begreifen zu können. Das wäre jetzt hier, wie gesagt, ein begrifflicher, aber doch ein Vorschlag, um meiner Versessenheit auf Klarheit äh, über den Begriff der Metapher etwas nachzukommen. Wir haben unser intellektuelles Begreifen und wir haben das intuitive Ahnen oder äh, die intuitive Gegebenheit, die unbewusst ist. Steht die Metapher dazwischen oder steht die Metapher ganz auf der Seite des Unbewussten? Ist die Metapher ein, ein Schatten aus dieser Traumwelt des Unbewussten oder ist die Metapher etwas, was das Begreifen, das intellektuelle Tagbewusstsein mit dieser anderen Welt verbindet? Das ist die Frage, die ich mir stelle. Wenn Sie beides mir verzeihen, dass ich an dieser Stelle noch immer dem Begriff der Metapher nachhänge, bevor ich mich, so kann ich sagen, ganz auf die Anwendung der Metapher in diesen politischen Kontexten einlassen kann.
2: Das sind ja eben auch alles sehr grundsätzliche eben, Gedanken, also die tatsächlich eben auch in, in weiterer Folge eben politisch von Bedeutung sein können. Tatsächlich eben stellt uns, glaube ich, die Metapher in besonderem Maß eben vor der Schwierigkeit eben zu verstehen, wie Begreifen funktioniert. Das heißt also, ich würde eben auch gar nicht eben argumentieren wollen, dass es eben kein Begreifen gibt, aber eben auch, dass eben jedes Begreifen nicht zumindest nicht so einfach zu trennen ist von eben auch einem Entgleiten. Also dass das, was eben begriffen wird, eben auch eben an anderer Stelle vielleicht schon wieder entgleitet. Und dass das eben sicherlich eben auch Teil unserer Erfahrungen ist. Wobei es eben auch hier, glaube ich, eben, ganz grundsätzlich um die Frage geht, was wir denn eben auch meinen, wenn wir von einer menschlichen Erfahrung sprechen, ob das nun eben sozusagen in Anlehnung an Kassierer oder an, an Husserl ist, also glaube ich, dass es durchaus Sinn machen könnte, eben hier nicht unbedingt historisch, eben allgemein vorauszusetzen, was sich dann vielleicht doch als historisch gebunden äh, erweisen könnte. Damit meine ich, dass die Anthropologie selbst als eben eine spezifische, diskursive Formation, ähm, die ja auch einen Kontext von Blumenberg beispielsweise eben auch darstellt, wo eben auch zu verstehen gibt, dass es eben... Ja, auch eine unergründliche eben Form des Ergriffenseins gibt, die wir eben auch niemals völlig eben begrifflich eben einfangen können. Dieser anthropologische Kontext verweist es ja selbst eben auch auf eine diskursive Formation und zwar auf das Wissen, das die Anthropologie eben wissenschaftlich bereitstellt und das eben zumindest eben gerade im Kontext eben dieser Schwelle vom 19. und zum 20. Jahrhundert immer wieder eben auch von der Hoffnung begleitet wurde. Man könnte sozusagen eben ganz allgemein eben sagen, was dann eben dann das Wesen des Menschen als Menschen sei. So als ob eben der Mensch eben als historisches Lebewesen ja nicht ständig eben selbst eben äh, sich verändern würde. Das erwähne ich eben deshalb, ähm, weil... Ein, ein Problem sich eben vielleicht gerade dort ergeben könnte, wo wir eben auch die Hoffnung haben, hier zumindest zu gewissen eben anthropologischen Erkenntnissen eben zu kommen. Das heißt, dass wir als Menschen gar nicht anders können, als eben auch zu imaginieren, zu fantasieren, weil wir ja eben zunächst einmal eben auch als begrenzte Lebewesen äh, ja irgendwo eben auch mit eben der Umwelt äh, umgehen müssen. Und dass sozusagen die Metaphern gewissermaßen eben auch hier, äh, ja fast schon Gedankenprothesen sind, die es für uns erträglicher machen, eben hier mit dieser eben eindrücklichen Umwelt irgendwo doch in Relation zu treten. Ich bin hier deshalb eben etwas vorsichtig, weil das dann eben auch bedeuten würde, dass wir eben das Wissen, das uns eben sozusagen auch die Anthropologie bereitgestellt hat, eben sozusagen als eine definitive Grundlage nehmen, um eben hier eben zu Erkenntnissen zu kommen, äh, warum gerade wir Menschen vielleicht eben auch als eben als eben so ähnliche Menschen eben immer wieder von Metaphern Gebrauch machen, ohne dabei zu bedenken, dass eben die, diese Anthropologie selbst schon sozusagen Teil einer, einer Geschichte eben auch eben der, der Metaphern ist. Das heißt, wir können uns zunächst einmal eben gar nicht so einfach in dieser Paradoxie entwinden, wenn etwa eben auch Nietzsche vom nicht festgestellten Tier, Mensch spricht, oder wie es eben auch mit ähm, ähm, dem Menschen zu tun haben, als einem Mängelwesen. Ähm, das heißt also, die, die Anthropologie selbst ist eine Form des Wissens, die eben sozusagen eben auch immer wieder von Metaphern Gebrauch macht, aber noch mehr als das eben auch eine historisch eben, eben relativ gebundene Form äh, des Wissens. Also das heißt, dass eben gerade dort, wo man eben glaubte, eben allgemeingültige eben Letztaussagen eben vom Wesen des Menschen treffen zu können, finden wir eben nicht selten auch relativ diskriminierende, eben bis hin zu rassistischen, eben auch Schlussfolgerungen, was denn eben mit jenen Menschen der Fall sei, die eben nicht eben diesem eben so an gemeingültigen eben Ideal entsprechen. Was ich eben hier zu betonen versuche, ist letzten Endes eigentlich, auch ein marxistisches Argument. Das heißt, also wir müssen eben auch eben den Menschen, das Wissen von Menschen, und damit eben auch sozusagen den Versuch, einen anthropologischen Standort zu bestimmen, also gerade dort, wo wir es eben auch mit der Unzulänglichkeit des Menschen zu tun haben, irgendwo auch in Verhältnis setzen können, eben mit dem Menschen eben als ja ein geschichtlich gewordenes Lebewesen und zwar nicht irgendwie irgendwie geschichtlich geworden, sondern eben auch als ein Lebewesen, das eben auch durch die Geschichte eben von Kämpfen, von ja, Erfahrungen eben des Verdrängtwerdens eben auch zu dem wurde, was er zumindest für einen gewissen Zeitraum dann eben auch war. Wir müssen also gewissermaßen, glaube ich, in der Lage sein, eben hier eben auch Geschichten eben mitzudenken. Und das bedeutet eben auch, dass eben gerade dort, wo es um die Frage eben der, der Wahrnehmung geht, auch die, die Phänologie einer historisch kritischen Lektüre unterzogen werden sollte. Das wurde beispielsweise, glaube ich, auf eine bislang wirklich eben exzellente Weise von Sarah Ahmed und ihrem Buch eben äh, Queer Phenomenology eben auch gemacht, wo sie eben auch versucht zu zeigen, dass das, was eben auch von, von Husserl. In den Blick genommen wird, wenn er sich eben auch mit alltäglichen eben Phänomenen befasst, etwa am Schreibtisch sitzend und sozusagen eben sich mit eben diesen eben basalen Verhältnissen befasst, dass zugleich eben sehr vieles eben verdrängt wird. Das heißt, dass eben sozusagen dieser scheinbar eben, also diese scheinbar alltägliche Umgebung ja, eben auch auf die Arbeit anderer eben beruht, die eben diese Umgebung eben erst zu dieser Umgebung machen. Also das heißt, die eben arbeiten, die eben auch nicht zuletzt und insbesondere eben von Frauen verrichtet wurden, die sozusagen eben auch ihm seinen Schreibplatz eben sauber halten, eben sozusagen ihm überhaupt erst den Rahmen eben dafür bieten, dass er sich eben hinsetzen kann und sich eben auch diese Gedanken machen kann. Es ist eben sozusagen, wenn Sie so wollen, ein anderes Beispiel dafür, wie, wie gerade dort, wo man sich eben im hohen Maße eben philosophisch bewusst wird von der Komplexität auch alltäglicher Erfahrungen, dass uns zugleich eben auch etwas anderes vielleicht immer schon eben entgleitet. In, in diesem Sinne ist es eben auch in Form ein Verdrängungsprozess. <lacht> der eben auch auf die Geschichte eben der Entwertung, eben auch eben, äh, einer feminisierten Hausarbeit und so weiter eben verweist. Was ich also eben sagen möchte, ist, ähm, dass es vielleicht gar nicht so sehr darauf ankommt, eben dieses Verhältnis vom Begrifflichen und vom eben metaphorisch Unbegrifflichen eben ein für alle Mal eben anthropologisch grundzulegen, eben damit eben zu bestimmen, sondern doch in einer gewissen Bewegung, zumindest auch in einer gewissen historischen Bewegung zu halten.
0: Ja, das ist ein Themenkomplex, der mich ausgesprochen reizt und dem, der mich auch schon selbst einige Zeit beschäftigt hat. Die und es ist für mich auch bezeichnend, dass Sie jetzt in Ihren Ausführungen einige der Notizen vorweggenommen haben, die ich mir ähm, im Verlauf der, der früheren Diskussion gemacht habe. Ähm, Dieser ganze Diskurs oder vielleicht sollte man besser sagen, das diskursive Spannungsfeld, das zwischen der äh, philosophischen Anthropologie auf der einen Seite und der Metaphorologie auf der anderen Seite eben besteht, ähm, ist ins insbesondere deshalb interessant, weil es ja ganz <lacht> konkrete anthropologische Einflüsse gibt in, im Werk von Hans Blumenberg. Ähm, also er argumentiert, stellenweise ja auch dezidiert vor einem anthropologischen Hintergrund. Und ich denke, dass da ähm, der Hinweis, der, den Alexander schon gegeben hat mit Kassiers tropologischen Denken, ganz zu Recht auf den von ähm, Arnold Gehlen stammenden Begriff des Mängelwesens bezogen wurde. Ich denke, dass der Begriff des Mängelwesens noch einmal passender ist, nicht nur, weil Blumenberg ihn explizit reflektiert, sondern auch, weil Gehlen diesen ja unter anderem in Bezug bringt, ausführlich zu seinen Analysen der Sprache. Der Begriff des Mängelwesens geht ja bekanntlicherweise auf Gottfried Herder zurück, der der Stichwortgeber für diesen Gedanken war und bezeichnet so etwas wie eine verhältnismäßige Unterentwickeltheit der menschlichen, physiologischen Organisation im Vergleich zu den übrigen Tieren, sodass, ähm, diese, diese, sodass für den Menschen eben die Notwendigkeit einer Kompensation entsteht. Nicht? Also er wird nackt geboren und ist aufgrund seiner Instinktgrundlage nicht lebensfähig, sondern muss sich seinen eigenen Lebenskreis erst ziehen, wohingegen die übrigen Tiere mit einem unvergleichbar höheren Maß, so heißt das bei Herder, von Kunstfertigkeit in ihren eben ähm, zur Welt kommen und immer schon sich in ihrem eigenen Lebenskreis befinden, von diesem gar nicht ausbrechen können. Und die Mittel und Wege, wie der Mensch nun seine Menge kompensiert, sind natürlich mannigfaltig. Na, aber die wichtige anthropologische Grundintuition ist, dass dieses, diese physiologische Unterentwickeltheit auf eine, das ist wieder ein Ausdruck von Herder, grundsätzlich andere Ausrichtung aller seiner Kräfte verweist. Also die, Diese Mängelbestimmung des Menschen kann aufgefasst werden als, eine, als ein Transformationsbegriff des menschlichen Wesens, der dann schlussendlich sich auf Aristoteles wieder zurückführen lässt. Aber der Kontext, auf den ich hier eingehen möchte, ist eben, dass bei Blumenberg in Bezugnahme auf diesen Begriff des Mängelwesens und die gälische Tradition der, anthropologische, der Anthropologie der Sprache die Metapher ja auch so eine Funktion erfüllt wie äh, ein, äh, die Kompensation der Endlichkeit, der menschlichen Erkenntnisfähigkeit ähm, durch dieses Unbegriffliche innerhalb der Sprache, das mythenbildend, aber auch sinnbildend eben Ordnung stiftet in dieser den Menschen überfordernden Welt. Also die Metapher erfüllt in dieser Betrachtungsrichtung füllt in dieser Betrachtungsrichtung eine vergleichbare Systemstelle im Denken Blumenbergs aus wie die Institution bei Arnold Gehlen. Sie, sie schafft Ordnung und äh, kompensiert hier einen Mangel und äh, setzt somit dann natürlich auch vermutlich die Bedingungen, um weiterführende Erkenntnisprozesse allererst zu ermöglichen. Und der zweite Kontext, auf den ich in diesem äh, Zusammenhang zu sprechen kommen möchte, ist, dass sie der ja schon mit Recht darauf verwiesen haben, dass es eben nicht so einfach ist. Man kann jetzt nicht hergehen und sagen, wir erweitern die philosophische Anthropologie durch den Begriff der Metaphorologie und das würde sich einfügen wie ein zusätzlicher Baustein im großen Gesamtgebäude dieser Anthropologie. Es ist ja vielmehr so, dass das Ganze dadurch auch entsichert wird, jetzt äh, auf der Ebene des Theoriebauens, wenn man so möchte. Und die Herausforderung, auf die sie da zu sprechen gekommen sind, ist die der Historizität des Menschenwesens. Dass diese Wesensdefinition des Menschen, auf die die philosophische Anthropologie durchaus auch auf, aus ist ähm, und für die sie sich manchmal der Metapher bedient, der gerade so eine Grenzziehung ist, wie sie sie durch ihre Metaphorologie der Grenzziehungsprozesse, wenn ich das so wiedergeben darf, ähm, fraglich werden lassen wollen. Und in diesem Zusammenhang ist mir der Verweis auf einen anderen der drei klassischen Namen der philosophischen Anthropologie wichtig, nämlich Helmut Plessner. Helmut Plessner hat einen Begriff geschrieben, einen Aufsatz geschrieben, in dem er einen Begriff prägt, in dem verschiedene der Argumentationsstränge konvergieren, die jetzt angesprochen wurden. Und das ist sein Aufsatz über den Begriff Homo absconditus, der verborgene Mensch. Warum konvergieren da verschiedene äh, Analyseebene? Nun, das ist, weil sich Plessner dort auf der einen Seite der historistischen Herausforderungen durch die südwestdeutsche Schule, wie sie Rickard und Windelband geprägt haben, stellen möchte und sich ähm, zu einem Begriff des Menschen gelangen möchte, der gerade dieser Historizität äh, gerecht wird. Und zum anderen, weil er dort eine äh, kritik am marxistischen begriff der entfremdung entwickelt im begriff homo absconditus soll jetzt etwas zum ausdruck kommen das für die plessnerianische philosophische anthropologie äh, kennzeichnend ist nämlich dass der begriff des menschen wenn gleicher unverkennbarer Weise, eine kulturerrungenschaft des abendlandes ist insofern er in der philosophie des aristoteles eben angelegt wurde seine eigentliche Klimax dadurch erreicht, dass er diese Privilegierung des eigenen Standpunktes aufgibt. Plessner sagt, der Begriff des Menschen findet seine Vervollkommnung, ja, so sage ich es jetzt einmal, in seiner eigenen Relativierung. Nur dadurch, dass es den Menschen der jeweiligen Kulturen und der jeweiligen Epochen selbst überlassen wird, so heißt es in Macht und menschlicher Natur, ähm, zu bestimmen, wie sie sich als Mensch begreifen und was darunter zu verstehen ist, nur dadurch vermag die Anthropologie ihr als Wissenschaft ihrem eigentlichen Gegenstand beizukommen. Das heißt, die Anthropologie zeichnet sich ähm, epistemisch betrachtet als Wissenschaft dadurch aus, dass sie ihr eigenes Erkenntnisprimat aufgibt und von den Subjekten ihrer äh, Untersuchung erfahren muss, immer aufs Neue, wie sie sich verstehen. Und um das Ganze begreiflich zu machen, möchte ich noch einen weiteren begrifflichen Unterschied einführen, der sich im Denken von Plessner findet, einfach weil das auch, denke ich, hilfreich ist, um die Frage nach der Anthropologie von Blumenberg weiter zu klären. Und das ist der Begriff, der Unterschied von konstitutiven und regulativen Wesensbestimmungen. Konstitutive Wesensbestimmungen sind nun das, das wir problematisiert haben. Der Mensch ist das und nichts anderes. Also sagen wir, der Mensch sei das vernünftige Tier, und dadurch von allen übrigen Tieren abzugrenzen. Da sehen wir schon mehreres daran. Das ist eine Metapher, der Mensch ist das, ist das vernünftige Tier, oder man kann es als Metapher auffassen. Da die dann natürlich ähm, gewisse hintergründige, da bediene ich mich wieder dieser, äh, dieser Dichotomie hintergründig und vordergründig, die gewisse hintergründige Motive transportiert. Wir wissen ja alle, dass diese Bestimmung des Menschen auch von Aristoteles herrührt aber zugleich selbstverständlich, wie beispielsweise Giorgio Agamben eindrücklich demonstriert hat, gebraucht worden ist, um gerade auch politische Ein- und Ausgrenzungsprozesse zu rechtfertigen. Also die Barbaren, die eben nicht griechisch sprechen und unvernünftig sind, fallen heraus aus dieser Charakterisierung des Menschen. Demgegenüber will Plessner seinen Begriff des Homo absconditus eben oder auch der exzentrischen Positionalitätsform als regulative Wesensbestimmungen auffassen, die eben ähm, sich dadurch auszeichnen, dass sie die Bedingungen festlegen, unter, dem, unter denen es immer offen bleiben kann, als was der Mensch, gefasst werden äh, soll und kann. Das heißt, diese Begriffe der regulativen Wesensbestimmung zeichnen sich durch eine in die, in die Struktur der Wesensbestimmung eingebaute Dynamizität und Offenheit aus was dann vielleicht in keinem Begriff schöner zum Ausdruck kommt als dem der Weltoffenheit, ähm, das sich bei Max Scheler etwa findet. Genau, und das ist jetzt für mich interessant, vor allen Dingen aus dem Grund, weil die Idee der Anthropologie als der Grundlagenwissenschaft für die Humanwissenschaften ähm, doch einiges abzugewinnen ist. Also meine Sorge ist, dass wenn wir sie zu stark in Frage stellen, durch beispielsweise den Begriff der Metaphorologie, dass wir dadurch auch einiges an wissenschaftlichem Anschlusspotenzial gefährden. Und es gibt ja durchaus auch andere Herangehensweisen mit der Historizität des Menschen umzugehen, von anthropologischer Warte, die dann genau diese Anschlussfähigkeit eingebüßt haben. Ich nenne jetzt einmal zwei Beispiele. Im Bewusstsein davon, dass es dazu mehr zu sagen gebe, also ich jetzt in meinen ohnehin schon zu langen Beitrag noch leisten kann. Ähm, also es ist jetzt ein bisschen ungeschickt, weil ich diese Autoren eigentlich nicht so möchte, aber man soll es jetzt einmal in Einklammerung hören. Das sind die zwei Angebote, die ähm, wir finden bei Günter Anders oder Theodor Wiesengrund Adorno. Adorno äußert ja das für die kritische Theorie typische Anthropologieverbot. Ne? Also der Mensch, sagte er einmal in meinem Interview mit Arnold Gehlen, ist etwas, das, absolut, das überhaupt nicht bestimmt werden kann. Es ist unmöglich, diesen Begriff des Menschen zu erarbeiten, um den es ihnen geht. Und Günther Anders ist eben jemand, der in seinen weniger bekannten früheren Schriften dezidiert an einer negativen Anthropologie geschrieben hat, in der er versucht hat, diesen Aspekt des Werdewesens des Menschen radikalen Ausdruck zu verleihen und Heideggers Denken dadurch eigentlich auf der einen Seite anthropologisch zu gründen, aber eben auf der anderen Seite auch zu überwinden, insofern er da die plessnersche Kritik teilt, dass es sich eben um einen konstitutiven Wesensbegriff bei Heidegger gehandelt hat. Also diese beiden Begriffe, einmal die Radikalität des Werdewesens des Menschen bei Anders, die dann dazu führt, dass der Wesensbegriff schlussendlich aufgegeben werden kann, wir in Analogie zur negativen Theologie nur noch negative Anthropologie betreiben können, in der wir sagen können, was der Mensch nicht ist und die Idee des Wesens ganz preisgeben. Und auf der anderen Seite eben das Anthropologieverbot aus der soziologisch eingestellten Warte des Gesellschaftskritikers Theodor Adorno. Das sind eben, wenn man es jetzt vor dem Hintergrund des Projekts FIPSI betrachtet, dass er ja unter anderem um einen wissenschaftlichen Dialog bemüht ist, in dem eben Anschlusspotenziale sichtbar gemacht werden sollen, sind das Entgleisungsgefahren, die ähm, kritisch reflektiert werden müssen. Natürlich soll das nicht heißen, dass es nicht Gegenstände geben kann, wo die Sache es eben erfordert, diese starken Essentialismuskritiken mitzugehen, aber es ist etwas, das für mich doch mit einem höchsten Maß an erforderlicher Begründung geschehen muss. Und ich weiß, dass ich jetzt viele Begriffe eingeführt habe und ein, ein langes Argument entfaltet habe, aber wenn Sie so freundlich wären oder wenn Sie ähm, über diese Themenkomplexe auch schon einmal nachgedacht haben, wäre ich Ihnen da sehr verbunden für Input und für, für Ihre allgemeine Antwort einfach auch, weil meine eigene Forschung dadurch profitieren könnte.
2: Also ich bin jetzt nicht dazu berufen, also für die Anthropologie eben zu sprechen, er könnte das oder sie eben auch sozusagen ähm, in Schutz zu nehmen. Ähm, ich füge aber gleich sehr gerne hinzu, dass ich also an der gegenwärtigen Sozialanthropologie also eben sehr viel also gefallen finde und ähm, ich könnte mir gegenwärtig eben auch für mich selbst also kaum ein für solches Denken ähm, ja mehr vorstellen, dass eben nicht eben auch sozusagen ja sozialanthropologische Studien zur Kenntnis nimmt, wobei ich eben vermuten würde, dass eben die Sozialanthropologie, so wie wir sie eben auch gegenwärtig vielleicht eben auch ähm, ja, erkennen können nur noch relativ wenig gemein hat mit einer, sagen wir, klassischen philosophischen Anthropologie. Das heißt, dass der Anspruch der Sozialanthropologie heute vermutlich ein, ein anderer sein wird als jener eben auch der klassischen philosophischen äh, Anthropologie. Und das hängt tatsächlich eben auch mit der Tendenz zusammen, die es eben auch schon im Kontext der Argumentation von Blessner betont haben, und zwar, dass sich hier eben die klassische philosophische Anthropologie selbst zurückzunehmen beginnt und wenn überhaupt dann noch am ehesten zu, eben nicht nur zu negativen, sondern zu negativistischen Erkenntnissen kommt. Das heißt eben, das, was der Mensch ist, lässt sich so gar nicht eben wirklich eben bestimmen. Der Mensch selbst eben ist gewissermaßen eben auch das, unbestimmbare, das aber doch immer wieder eben auch ähm, seine Form sucht. Was ich eben an der gegenwärtigen Sozialanthropologie für so wichtig erachte, ist, dass sie sich eben auch eben historisch kritisch sozusagen mit einer Pluralität eben von lebensweltlichen Situationen befasst. Das heißt eben auch nicht mehr allgemein abstrakt, Versucht eben Antworten zu finden, ähm, sondern eben sich eben durch eben Situationen hindurch eben entwickelt und eben hier Erkenntnisse gewinnt, ähm, die allerdings eben vom erkenntnistheoretischen Stellenwert meines Erachtens eben andere sind als jene eben die eben meistens eben auch das umfassende Suchten und, und gleichzeitig eben äh, ja doch eben auch das ja, sehr spezifische, eigentlich nicht selten eben auch in einer relativ diskriminierenden Sprache eben auch zum Ausdruck brachten, das heißt eben der Begriff der Mensch war eben auch in erster Linie ein, ein Begriff, der eben sich eben hervorragend gegen andere in Stellung bringen ließ, wenn er eben auch mit normativer Bedeutung versehen wurde. Und das wäre eben, glaube ich, eben etwas, was eben auch die Sozialanthropologie heute eben konsequent eben nicht macht oder nicht zu machen versucht. Und tatsächlich, glaube ich, eben gibt es hier eben einige Berührungspunkte zu dem, was eben auch wir eben durch unser Projekt, also in einem kleinen Maßstab eben zu tun versuchen. Das heißt, also warum ich eben auch eben sehr vorsichtig bin, wenn es eben um, um klassische anthropologische Positionen geht, hängt tatsächlich eben damit zusammen, dass man dann eben auch relativ schnell eben rechtfertigen könnte, dass der Mensch eben gar nicht anders kann als eben ja sich selbst eben als begrenztes Lebewesen eben mit anderen Menschen äh, so zu gruppieren, äh, dass es dann einfach sozusagen metaphorisch gerechtfertigt erscheint, wenn eben das Ganze eben als Club Zusammenhang imaginiert wird, ähm, weil das sozusagen einfach seinem als menschlichen Grundbedürfnis entspricht eben ähm, sich mit anderen zusammenzufinden und sich sozusagen eben relativ exklusiv äh, zu organisieren. Ich denke, Teile dieser organisation werden beispielsweise eben auch bei Sloterdijk eben äh, erkennbar, wenn er sich eben auch sehr kritisch eben mit Europa als Projekt eben befasst und damit auch immer wieder aber so anthropologische eben Formeln äh, ja, verwendet, die es meist eben auch mit eben mit davon versehen werden. Das heißt, dass ihm, dass dem Menschen eben seinem Verständnis nach eben dieser äh, Mantel namens Europa eben eine Nummer zu groß erscheint, dass er sich eben sozusagen in das Ganze gar nicht so eingewöhnen kann und dass er sozusagen eigentlich dann irgendwie äh, diese nationale Gefühlshaushalt eigentlich doch um einige Grad wärmer erscheint, so dass es dann einfach eben gerechtfertigt ist, wiederum zu sagen, ja, also es ist halt einfach mal so, dass sich eben die Menschen nach eben ja nach nationalen Rückzugsorten angesichts eben einer äh, so komplex verlaufenden globalisierung sehen. Das heißt, es ist mit ein Grund, worum ich eben sehr vorsichtig bin, also wenn es eben um eine anthropologische Standortbestimmung geht, weil das tatsächlich eben auch zur Folge haben könnte, dass man dann eben sehr schnell eben den Gebrauch bestimmt und mit davon eben rechtfertigt, indem man eben auch argumentiert, ja, es entspricht ja sozusagen einem gewissen anthropologischen Bedürfnis des Menschen, eben ähm, eine Position in der Welt zu markieren, in dem eben Metaphern eben auch exklusiv gegen andere in Stellung gebracht werden. Ähm, in diesem Sinne eben habe ich eben nicht zufällig eben auch Marx äh, erwähnt. Ähm, ähm, geht es mir eben schon eben auch darum, eben zu verstehen, wie der Mensch eben auch geworden ist. Das ist natürlich eben kein eben Projekt, das sozusagen sich jetzt allumfassend irgendwie durchführen lässt, sondern eben das eben vollzieht sich eben anhand von eben auch einer Reihe von Fallbeispielen, die eben, eben auch gewisse Verwandtschaftsgrade eben ja, erkennen lassen können, aber wo es eben auch darum geht, eben diese, diese Geschichte der wiederholten Grenzziehungen eben, eben auch konsequent zu denaturalisieren, zu deessentialisieren, um sie eben auch sozusagen in ihrer Gewordenheit, in ihrer jeweiligen Kontingenz eben begreifen äh, zu können. Auch das ist eine Form der, der Erkenntnis. Ähm, das ist natürlich eben eine, eine Form der Erkenntnis, die eben nicht eben einen einfachen Standpunkt zulässt, der eben von sich behauptet, eben irgendwo eben außerweltlich, jenseitig zu sein um eben von dort irgendwie normative Schlussfolgerungen zu erleben, sondern es handelt sich wirklich um eine Form der ja, transimmanenten Bewegung. Ähm, das heißt, um eben auch hier nochmal vielleicht irgendwie die Brücke zu Blumenberg zu schlagen, also an seiner Schrift. Ähm, Schiffbruch mit Zuschauer, also wir befinden uns eben auch, also nicht nur sprachlich, sondern eben auch politisch ungleichmäßig verteilt, irgendwie doch eben auch auf einem, oder in einer Situation wieder, wo wir eben also nicht mehr so einfach behaupten können, das ist der Boden, auf dem wir stehen und der Boden gehört uns, also. Viel zu viel ist bereits eben schwammig geworden. Wir müssen sozusagen bruchstückhaft mit dem umgehen, lernen, was da um uns herumtreibt und das eben zusammenzimmern. Wir müssen allerdings eben auch erkennen, dass wir uns nicht eben alle in derselben Lage befinden. Das heißt, für einige Menschen ist sozusagen die Leid, die Lage eben Welten ich zitiere jetzt Marx, also denken Sie hier Anführungszeichen hinzu, also beschissener als für uns selbst. Das heißt, wir müssen eben auch sozusagen in diesen Zusammenhängen, wo wir eben auch eben uns finden versuchen, eben auch mitdenken, dass wir es eben auch mit ungleichmäßigen Verteilungen eben von eben... Äh, ähm, Rechten, Vorrechten, Ansprüchen zu tun haben. Das heißt eben, dass manche von uns eben sozusagen irgendwie auch eben, eben glauben, eben, eben, dass eben sozusagen diese Boote eben unsere Boote sind äh, und die anderen sozusagen sollen schauen, wie sie selbst zurechtkommen. Das heißt, also, es gibt eben auch eben in dieser Situation des Dahintreibens eben auch Formen der Eklatanten und der extremen Ungleichheit eben auch eben äh, mitbedacht werden müssen und die eben auch sozusagen eine, eine historische äh, Dimension haben. Das ist eben kurz zusammengefasst eben auch der Grund, warum ich eben sehr vorsichtig bin, eben sozusagen mit, der, eben mit einigen Argumenten der, der klassischen, äh, Anthropologie, zumindest dort, wo sie eben die klassische Anthropologie eben immer noch versucht hat, eben eine eben eine normative eben Grundlage äh, zu bilden, selbst wenn sie eben eben sozusagen eben das Wesen des Menschen eben nur noch eben sozusagen negativ eben zum Ausdruck gebracht hat. Der Mensch ist eben das nicht. Eben, da finde ich eben die gegenwärtige Sozialanthropologie um einiges eben geleiteter und damit eben auch sozusagen gerade für äh, die philosophische Erkenntnis äh, gewinnbringender.
1: Das Motiv, das ich in diesem Denken erkenne, ist Rücksichtnahme und Vorsicht. Ähm, eine Bemühung um die Aufklärung von gewaltsamen Denken und Sprechen, das eben unter Umständen auch aus Naivität resultieren kann, die ähm, Reichweite des metaphorischen Denkens zu unterschätzen. Ich glaube, dass die Art und Weise, diese Argumente zu entwickeln, wesentlich dadurch gekennzeichnet ist, Vorsicht äh, walten zu lassen gegenüber ähm, diesem Standpunkt jenseits der Geschichte, den Sie gerade äh, charakterisiert haben, den Anspruch zu äußern, als seien die Dinge, die sich im beständigen Wandel befinden und die nur vermeintlich äh, Gewissheit ähm, zuließen, dass die von der ähm, sozialanthropologisch informierten Perspektive aus eben nicht mit diesem selben Anspruch versehen werden können. Und das ist also gleichzeitig eine Zeitdiagnose wie eine philosophische Stellungnahme. Es geht darum, die postmoderne Zeit zu verstehen und ihr gerecht zu werden, ähm, die Ambiguitäten, die sich da in diesen metaphorischen Sinnräumen eröffnen, zu, ähm, zu adressieren, wenn man sie auch nicht begreifen kann, um auf das ähm, zurückzukommen, worüber wir vorhin gesprochen haben. Das scheint eine philosophische Denkweise zu sein, die in ihrer Offenheit für, äh, für die Vielfalt des menschlichen Lebens und des sozialen Umgangs im Allgemeinen mh, hilft, in den Zeiten, die heutzutage so, äh, so wenig dadurch ausgezeichnet sind, dass es Kontinuität gibt, sondern eine beständige Revolution in vielerlei Hinsicht und ein beständiger Umbruch eigentlich vorliegt, durch diese Dynamisierung des Denkens, durch diese Flexibilität, wa wahrscheinlich auch es leichter macht, ähm, nicht übertöpelt zu werden, weil man sich auf Präsuppositionen einlässt. Das ist das, was ich ähm, aus diesen Gedanken mitnehme. Es ist ein, eine Vorsicht, da gegenüber sich unüberprüfte Vorannahmen sich unüberprüfter Vorannahmen schuldig zu machen und auf diesem Grund eine Perspektive zu gewinnen, die es gestattet, die Vielfalt an, ähm, an Denkbarem und an sozialer, geschichtlicher Realität zu integrieren. Ich glaube, dass es sinnvoll ist, wenn ich Sie, nachdem ich gleich die heutige Episode kurz zusammengefasst habe, noch einmal die Gelegenheit gebe, Dazu Stellung zu nehmen, denn unter Umständen habe ich das ganz falsch zusammengefasst ähm, oder dargestellt. Äh, da will ich Ihnen gerne das letzte Wort als unser Ehrengast äh, überlassen. Jedenfalls haben wir uns heute mit Metaphern und Metaphorologie auseinandergesetzt. Ähm, unser Gast Andreas Oberpranthacher hat uns die Gelegenheit gegeben, äh, einen Einblick in sein Denken und seine Reflexion bzw. das seines Teams im Projekt über die. Ähm, politische Bedeutung und ähm, soziale Bedeutung von ähm, politischer Gewalt durch Grenzziehung im Zusammenhang mit äh, Metaphern nachzuvollziehen. Dabei sind wir in unserer äh, Debatte sehr philosophisch auf den Begriff der Metapher überhaupt eingegangen, wobei wir uns kontinuierlich in einer Art Horizontverschmelzung darauf eingelassen haben, den, den Impetus den beispielsweise ich mitgebracht habe, die Metapher begreifen zu wollen, doch auch beiseite zu lassen, um der Ambiguität, der die dem Metaphorischen selbst innewohnt, Raum zu geben. Dabei haben wir in verschiedenen Zusammenhängen versucht, klarzustellen, welche Realität der Metapher heutzutage zukommt, welche Omnipräsenz sie hat, wie sie, teilweise eben instrumentalisiert wird, teilweise so etwas wie ein Lückenbüßer ist, ein Versatzstück, das ähm, dort Sicherheit herstellen soll, wo aufgrund der Entwicklung der Menschheitsgeschichte Sicherheit nicht mehr gegeben ist. Die versucht, klare Verhältnisse zu schaffen, aber eben auf eine Art und Weise, die Klarheit selbst nicht mehr beinhalten kann, weil die Metapher selbst immer auf einen Bereich des Mythos, ein Bereich des Unbekannten, des Unbewussten, des Anderen hinweist. Mir ist dabei der Begriff Gedankenprothese in einer, schönen, äh, in, in einer schönen Weise aufgefallen. Den haben sie ad hoc geprägt. Das gefällt mir sehr gut, über eine Gedankenprothese nachzudenken. Ähm, die Sehnsucht des Menschen nach Klarheit findet eine Art von Prothese, die aber ja vielleicht auch gleichzeitig trügerisch ist der Mensch hier ganz freudianisch als Prothesengott versucht, Ordnung zu schaffen und ähm, erzeugt dabei Muster von Ambivalenzen, Sinnräume, die man dann äh, wieder sichten muss, um nicht dem falschen Schein der Eindeutigkeit äh, anheimzufallen. Äh, ein Gespräch, was ich wirklich als ähm, tief erlebt habe, als ein, ähm, als ein Fingerzeig in die Komplexität und Reichweite, äh, unseres Geistes und der Strukturen, in denen wir leben, der sozialen Strukturen, der sprachlichen Strukturen und ihrer Verbindung. Ich bin Ihnen deswegen sehr dankbar und mir bleibt es eigentlich nur, mich für dieses Gespräch zu bedanken und Ihnen die Gelegenheit zu geben, vielleicht nochmal in einem kurzen Abschlussplädoyer oder einer kleinen Stellungnahme das Ihrige zum, zum Abschluss dieses Gespräches beizutragen.
2: Zu Dank bin zunächst ich verpflichtet. Also auch für mich ist es eine ganz besondere Gelegenheit, eben Gedanken also beim Sprechen zu entwickeln. Das ist ja auch eine wunderschöne, in die Sprache gebrachte Idee von, von Kleist, die wir zum Teil auch bei Wilhelm Flusser wiederfinden in Bezug auf die geschriebene Sprache. Anmerken, möchte ich an der Stelle vielleicht nur, um einer möglichen Interpretation zu entgehen, dass eben dort, wo ich vielleicht eben auch Kritik an bestimmten, sagen wir, rigiden, Wissenschaftlichen Diskurs geübt habe, eben sagen wollte, dass eben die Metaphorologie eigentlich auch den Prozess der wissenschaftlichen Erkenntnis bereichert in dem Sinne, dass sie eben auch hier in, insbesondere auch auf die ästhetische Dimension auch eben, äh, der Erkenntnisgewinnung aufmerksam macht. Das heißt also, denken und dichten, äh, müssen nicht eben gegeneinander eben ausgespielt werden, sondern können tatsächlich eben auch eben, eben in Relation gebracht werden. Und tatsächlich, glaube ich, gibt es eben gerade so also für die Geschichte eben auch eben des wissenschaftlichen Diskurses eben viele Beispiele, die eben auch zeigen, wie auch durchaus eben poetisch eben auch wissenschaftliche Erkenntnisse formuliert werden können und gewissermaßen kann eben auch die Metaphologie eben als Beitrag dazu eben gelesen werden kann, also nicht eben sozusagen eben als eine Fundamentalkritik eben am Vollzug eben des neuzeitlich modernen wissenschaftlichen Diskurses, sondern eben als eine spezifische Bereicherung, die eben auch auf andere Dimensionen verstärkt aufmerksam machen. Anmerken wollte ich zudem, dass eben dieser Anspruch, eben, eben Gewalt eben zu vermeiden durch eine sagen wir, sensibilisiertere Sprache, ja selbst schon ein extrem gewaltiger Anspruch ist. Also das heißt also, einen solchen Anspruch kann man eigentlich nur verfehlen. Also man kann unmöglich äh, gerecht werden. Aber ja, ich würde Ihnen in jeder Hinsicht zustimmen, wenn es eben auch darum geht oder gehen könnte, eine gewisse Kunstfertigkeit eben auch eben des äh, Sprechens zu entwickeln. Ähm, das heißt eben, auf eine gewisse Vielstimmigkeit eben auch eben hinhören zu lernen und eben sozusagen eben auch äh, die Pluralität noch mehr als bisher eben auch äh, zu betonen und eben wiederzugeben. Ich zitiere sie dann selbst, so wo sie vom letzten Wort gesprochen haben, verbinde damit aber eben auch die Hoffnung, dass dieses eben noch lange nicht gesprochen sein möge. Das heißt, dass wir eben noch möglichst lange eben auch in der Sprache eben und zwischen den Sprachen bleiben werden. In diesem Sinne, alles
0: Gute. Ja, auch von meiner Seite noch kurz ganz zum Abschluss herzlichen Dank, dass Sie da waren. Es war für mich, wie eingangs gesagt, eine ganz besondere Gelegenheit, jetzt hier als meinen Lehrer von ehemals wieder einmal sprechen zu dürfen. Da haben sich ganz viele, ja, wie, wie soll man es beschreiben? Viele Fransen meines eigenen Denkens eben haben wieder zusammengefunden. Ich habe gesehen, woher ich da komme. Das ist insofern eine sehr schöne Erfahrung gewesen. Und ich kann, mich <lacht> äh, kann, kann das nur erwidern, dass es sehr schön wäre, das Gespräch an anderer Stelle wieder aufzugreifen. Sie sind selbstverständlich wieder jederzeit eingeladen bei FIPSI. Da können wir uns einfach noch einmal verständigen und auch mit diesem ja, demütigen Abschlusswort. Ähm, das möchte ich noch einmal unterstreichen. Sie haben gesagt, dass das Unterfangen, die Sensibilität der Sprache ähm, vollends zu realisieren, zum Scheitern verurteilt ist. Und das erinnert mich an etwas, das ich auch von Ihnen kenne. Insofern macht es einen runden Abschluss, nämlich Levinas' äh, Reflexion auf Dostoevskis Auffassung der Verantwortung, wo es immer heißt, dass die Verantwortung in dem Maß steigt, wie man sich ihr stellt und dass dementsprechend die Schuldigsten die guten Menschen sind, weil sie die Verantwortung annehmen wollen, an der sie sich aber immer nur übernehmen können. Also insofern nochmals herzlichen Dank an Sie, herzlichen Dank an dich Alexander, dass du es wieder einmal mit mir angegangen bist und auch vielen Dank an die Zuhörer und Zuhörerinnen. Danke, dass Sie einschalten.